0: «Nos fuimos a Yokmok y nos lo pasamos muy bien. Me llevó a ver un mercadillo navideño callejero que llevaba puesto todo el fin de semana en una zona por la que yo no había estado. Al lado del hotel Jestis. Un mercadillo callejero con el frío que hace. Y de noche, porque prácticamente ya es de noche todo el rato. Eso había que verlo. Llegamos en un momento con la moto de nieve y aquello parecía sacado de un cuento de Navidad» como las navidades blancas de los dibujos animados que veía de pequeña y que hacían que me enfadase con mis padres, porque en Madrid las navidades nunca eran así. A lo mejor nevaba no un día, y gracias, pero nunca cuajaba. Aquí, sin embargo, está todo el suelo lleno de nieve, tanto que no se ve el asfalto en todo el pueblo. Es una nieve compacta por la que circulan los coches, aunque justo la plaza y las dos calles del mercadillo estaban cortadas a la circulación para que la gente pudiese moverse tranquilamente de un puesto a otro. Había bastante gente, la mayoría caminando, algunos aprovechando para sacar a pasear al perro y otros, los más mayores, apoyándose en una especie de trineos con forma de taca-taca con un asiento incorporado. También había samis con unos renos preciosos y trineos atados a los renos en los que se podían subir los niños, los niños y yo. Cuna se había quedado hablando con un señor y una señora de los del Tacataca, y yo me había ido a dar una vuelta por los puestos cuando la mujer sami que estaba a cargo de uno de los renos con trineo me invitó a subirme al ver que lo miraba con tanta curiosidad. También estuve acariciando al reno dándole de comer e intentando explicarle a la mujer en qué punto cardinal está la cabaña donde vivo. Menos mal que por fin he conseguido aprenderme el nombre del lago que hay cerca de casa. Randillaure. Lago o ensanchamiento del río. No sé muy bien lo que es, pero sea lo que sea, el caso es que la mujer me entendió y repitió el nombre que yo había dicho, aunque con una pronunciación que sonaba mucho más auténtica. Luego estuvo un rato hablándome de su padre que había crecido en la zona de Randillaure y de un lugar donde reúnen a los renos de varias familias cada otoño y que no está muy lejos de aquí. Me suena que Anki me había hablado también de ese lugar. Le mencioné a Anki a la señora del mercadillo. Claro que la conocía. Son parientes y forman parte de la misma aldea Sami. Y me estaba explicando cómo funcionan las aldeas Amis... ...cuando apareció una familia con cuatro niños... ...que querían subirse al trineo y reclamaron su atención. Se puso en marcha y se fueron con el trineo... ...por una de las calles que salen de la plaza. Gunnar seguía de charla con los del Taka ...y vi que se había unido al corrillo dos señores más y un perro... ...así que yo seguí curioseando por el mercadillo. Serían las tres o las tres y media supongo que todo el mundo habría estado ya en casa comiendo y ahora estaban dando el paseo de por la tarde en la mayoría de los puestos vendiesen lo que vendiesen tenían además termos con café, galletas de jengibre y bollitos de esos con azafrán que hice con Rebeca cuando estuvo aquí un par de semanas y un vino caliente y dulce que al parecer es típico navideño en uno de los puestos había una bandera española que me dio curiosidad y me acerqué ...eran estudiantes de español del Instituto de Jokmok ...haciendo una lotería para un viaje de fin de curso a Barcelona... ...y sorteaban una pata de jamón, tal cual... ...ahí estaba la pata de jamón... ...supongo que congelada después de haberse pasado el fin de semana... ...a una media de menos 15 grados de temperatura... ...compré dos cupones para el sorteo... ...pero no hubo suerte... ...y ya que estaba también les compré una tarta de chocolate... ...horneada por ellos mismos... ...me tomé un café allí con ellos... Hablando español con la profesora y luego el señor del puesto de al lado, que era el abuelo de uno de los niños y estaba vendiendo tarros de mostaza, me invitó a probar el vino caliente. Y ahí me quedé hasta que llegó Gunnar. Me dio tiempo a beberme casi tres vasos de vino y un montón de galletas de jengibre. El sabor de la primera galleta no me hizo mucha gracia, pero es verdad que combinaban muy bien con el vino dulce y después de la segunda ya no podía parar aunque lo que necesitaba después de tanto vino era comer algo más consistente. Se lo dije a Gunnar, que necesitaba comer algo salado, y me propuso que entrásemos al restaurante del Hotel Jestis. No era la hora de la comida ni la de la cena, pero siendo el fin de semana del mercadillo navideño, seguro que tenían la cocina abierta todo el día. Y vaya si la tenían abierta. buffet navideño continuo desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Cuando entramos había bastante gente ya de sobremesa, tomando el café de después de la comida, y nos sentamos al lado de la chimenea en una mesa en la que había unos conocidos de Gunnar, una mesa largada que parecía de comedor de colegio. En el bufé había carne de reno, de alce, salmón preparado de diferentes maneras, arenques, patatas gratinadas, de todo. También había albóndigas como las que me trae Gunnar todas las semanas, y supongo que las del restaurante estarían más ricas. Pero vamos, con todas esas cosas para elegir, no se me pasó por la cabeza probarlas. Los conocidos de Gunnar eran de su quinta, antiguos compañeros de su equipo de esquí de fondo. No sabía que Gunnar hubiese competido en esquí de fondo, pero resulta que sí. Y además muchos años, de los catorce a los cuarenta. Y luego ya sin competir, siguió esquiando con mucha frecuencia hasta hace un par de años. Ahora lo tiene prácticamente prohibido por el cardiólogo y se tiene que conformar con la moto de nieve. Estuvieron hablando de los viejos tiempos, al principio en inglés para que yo me enterase, pero no tardaron en pasar al sueco. Yo me entretuve observándolos y observando al resto de la gente que entraba y salía del restaurante y también acercándome varias veces a las mesas del buffet a coger más comida y postres. Salí de allí rodando. Luego estuvimos dando un paseo, viendo el resto de puestos del mercadillo y las calles de alrededor. Una de las cosas que más me llamaron la atención era una especie de hogueras que había en varias esquinas del mercadillo, iluminando y calentando. Y luego muchas velas. Velas en los puestos y velas en las ventanas de las casas. Es una zona de casas bastante antiguas y bonitas. Al lado del Hotel Gestis hay un cine de principios del siglo XX, Y ahora al parecer apenas se usa porque no le han instalado el sistema digital, pero que cuando Gunnar era pequeño estaba en pleno apogeo. Los dueños del hotel fueron los que montaron el cine, el primer cine de toda Laponia. Bueno, Gunnar no sabe si eso es del todo cierto. Le extraña que trajesen el cine a Jokmok antes que a Luleo o que a Kiruna. Pero al menos eso es lo que le decía siempre su padre, que había sido el primer cine de Laponia, Y que cuando uno es pequeño, lo que dice un padre es verdad de la buena. Mientras paseábamos, me estuvo hablando de sus padres y de sus recuerdos de infancia. Me contó que había crecido justamente en esas calles. Vivían en una de las casas que daban al mercadillo. Y me señaló incluso la ventana de su antigua habitación. Que era una de esas ventanas que ahora tenían velas encendidas iluminando la calle. La casa la vendió cuando murieron sus padres. Por supuesto que no me mencionó que era adoptado y que había llegado a Jokmok con seis años, pero yo no podía dejar de pensar en ello mientras él iba enlazando las historietas de su infancia una detrás de otra. Me habló mucho del mercado de invierno, que al parecer es lo más famoso que tiene Jokmok y que no tiene nada que ver con el mercadillo de Navidad. El mercadillo de invierno es más grande, mucho más. Gunnar dice que si le nombras Jokmok a un sueco cualquiera, lo primero que te mencionará es el mercado de invierno, y luego poco más, o nada. El mercado de invierno se celebra a principios de febrero, y según Gunnar, se ha convertido en una locura. Vienen más de treinta mil personas cada año, y no sabe dónde se mete tanta gente. Más de una vez, Rebeca le ha llenado la casa con amigos que vienen a Jokmok para la ocasión. Él, sin embargo, prefiere acordarse del mercado de invierno de los años cuarenta y cincuenta, antes de que se masificase de su mercado de invierno, cuando todavía se celebraba en esa zona de Jokmok, cerca del Hotel Jestis y de la casa de sus padres, antes de que lo trasladasen al otro lado de la carretera, donde está el ayuntamiento y la oficina de turismo. En esa época, en los años cuarenta y cincuenta, el mercado era todavía un mercado Ahora es más bien una atracción turística, o cultural, o todo a la vez, y sigue siendo en parte mercado porque está lleno de puestos donde se pueden comprar cosas. El mercado de invierno que una recuerda de su infancia se parecía más, según dice, a lo que había sido durante varios siglos, un lugar de intercambio de productos samis con productos del resto del mundo. En Jokmuk está todo cerca. ...y creo que no habríamos tardado más de cinco minutos... ...en llegar al polideportivo... ...si hubiésemos ido directamente allí... ...desde la zona del mercadillo navideño... ...pero todavía quedaba un buen rato... ...para que empezase el partido... ...y dimos una vuelta más larga... ...teníamos que hacer la digestión de la comilona... ...y además... ...una se había arrancado a contarme historias de Jokmok... ...y quería enseñarme unos sitios y otros... ...empezó hablando del mercado de invierno... ...pero es que la historia del mercado de invierno... ...y la historia de Jokmok... Van de la mano. Dejamos atrás el mercadillo navideño y salimos a la calle principal, es decir, a la carretera. A la izquierda, Lulio y a la derecha, mi cabaña, Kifjok y las montañas. Cruzamos, y Gunnar me señaló dónde estaba la antigua farmacia, el ayuntamiento, la oficina de turismo, la plaza donde ponen el escenario para los conciertos en el mercado de invierno. Luego nos metimos por una calle cuesta arriba y llegamos a la iglesia vieja. Una iglesia de madera roja, muy pequeña y con pinta de estar muy bien cuidada. Parecía casi de juguete. El tejado de la iglesia estaba todo blanco y el recinto de alrededor también, pero alguien se había encargado de hacer un camino de nieve prensada para poder pasar desde la calle hasta la puerta de la iglesia. Intentamos entrar, pero estaba cerrada, aunque se veían pisadas recientes. Gunnar dijo que serían de la misa de esa misma mañana. Al fin y al cabo, era domingo y la iglesia sigue en uso. Me contó que la iglesia se había quemado a principios de los años setenta, que se acuerda perfectamente de cuando vino a ver lo destrozada que quedó y del sofocón que se llevó su madre. Al final decidieron reconstruir la iglesia y tuvieron la buena idea de hacer una réplica de la anterior, al menos la parte exterior, Se supone que la dejaron tal cual la habían construido originalmente en el siglo XVIII o en el XVII. Una se hace un lío con las fechas y los siglos. Y no es por la edad. Dice que siempre le ha pasado. Pero ya sea de un siglo o de otro, el caso es que cuando la construyeron la iglesia vieja era un cuerpo extraño en Jokmok. Eso era tierra de Samis. Y lo sigue siendo, pero en aquel momento lo era aún más. Y una de las obsesiones del Estado sueco era la de cristianizar a los Samis se quemaban los tambores de los chamanes y se obligaba a la gente a ir a la iglesia. La otra obsesión era conseguir que los samis y los mercaderes que comerciaban con los samis pagasen impuestos al rey. De hecho, esas fueron las dos razones principales que llevaron a uno de los reyes suecos, Carl no sé cuántos, a fundar el mercado de invierno en Jokmok, por un lado para celebrar bautismos y bodas cristianas... ...y por otro, para tener controlado el comercio de los samis... ...y así poder cobrar impuestos. Eso sucedió en el año 1605, por lo que sea alguna sí que se sabía esa fecha... ...y a mí también se me ha quedado grabada. No sólo se fundó el mercado, sino que se prohibió... ...que los samis de la región comerciasen en otros lugares. Todo el comercio de la zona tenía que pasar por Jokmok... ...para que los recaudadores de impuestos pudiesen supervisarlo y para que los sacerdotes cristianos pudiesen empezar a controlar las creencias, tradiciones y modo de vida de los samis. La elección de Jokmok no fue casual. Jokmok ya era un lugar habitado por los samis, sobre todo en invierno, porque en verano muchos de ellos se iban con los renos a las montañas. En nuestro paseo camino del polideportivo, después de ver la iglesia vieja y de bordear un lago, pasamos por el lugar donde en su día estuvo ese asentamiento tradicional, precristiano y presueco. La costumbre era que Jokmok se llenase de gente en invierno y que se vaciase en verano, pero poco a poco empezó a crearse una comunidad que vivía allí todo el año, gentes venidas del sur, osamis que cambiaban su modo de vida y abandonaban el nomadismo. Así nació el pueblo de Jokmok. He tenido que pasar seis meses aquí para enterarme, pero por otro lado, si me preguntan cómo se fundó la ciudad de Madrid o el pueblo de Sobradillo... La verdad es que no tengo ni idea. Y lo de Madrid fijo que en algún momento lo habré tenido que estudiar en el instituto. Gunnar había cogido carrerilla. Y con la emoción de contarme cosas, parecía como si no le afectase el frío. Me estaba explicando los intríngulis del comercio entre los samis y los mercaderes del resto de Suecia. Que si los samis traían pieles y carne de reno, pescados ahumados, carne de alce y de oso. Que si los mercaderes traían productos que los samis no tenían cosas como sal, mantequilla, harina, plata, artilugios de hierro. Y claro, entre el inglés y el frío que tenía en el cuerpo, llegó un punto en que yo ya no me estaba enterando de nada. Solo quería llegar al polideportivo de una vez. Cuando llegamos, el partido todavía no había empezado y nos dio tiempo a comprar un café en un tenderete que habían puesto los del club de fútbol de Jokmok. Tenían café, galletas de jengibre, bollos de azafrán y vino caliente. Exactamente lo mismo que en los puestos del mercadillo navideño. La única diferencia es que este vino era sin alcohol. Y también tenían un sorteo para recaudar dinero para un viaje, como los estudiantes de español que sorteaban un jamón, pero en este caso lo que sorteaban era un balón de fútbol, el balón oficial del Mundial de Brasil. A mis ojos mucho menos interesante que un jamón, pero bueno, aún así les compré un par de papeletas. Tampoco me tocó. Saludé a Mahmoud antes de empezar el partido, que vino corriendo a darnos un abrazo y volvió a juntarse con los otros chavales de su equipo. Luego, cuando empezaron a jugar, me di cuenta de que los conocía casi todos, del viaje que hice con ellos hace un par de meses. ¿Hace un par de meses ya? ¡Qué rápido pasa el tiempo! O esa es la sensación que me da a mí, que se ha puesto en marcha y pasa muy rápido. El calorcito muy bien, pero el fútbol siempre me ha aburrido bastante». Así que a los cinco minutos de haber empezado el partido, yo ya había desconectado y estaba pensando en las musarañas, observando a la gente que había venido más que viendo el partido en sí. Vi a Magda con sus amigas, y una de ellas llevaba puesta un traje tradicional Sami, una colt, me dijo una sin quitar los ojos del partido. Magda me saludó desde lejos, pero tampoco me hizo mucho más caso que eso. Estaría atenta a los goles que pudiese parar Mahmoud, ...que era el portero de su equipo... ...me levanté y fui otra vez al puesto del café y los bollos... ...a rellenar la taza de café... ...es una costumbre de aquí... ...que cuando compras un café... ...tienes derecho a rellenar la taza... ...y justamente eso es lo que estaba intentando explicarle... ...el chaval que estaba atendiendo el puesto... ...a un señor mayor que no entendía el inglés... ...el chico le decía que no hacía falta que le volviese a pagar... ...que rellenar el café era gratis... ...pero el señor no entendía ni el sueco ni el inglés... Era un refugiado sirio que había llegado hace unas semanas a Yokmo con su hija y sus dos nietos, y uno de ellos, el mayor, estaba en el equipo que jugaba contra el de Mahmoud. Esto me lo contó tranquilamente después de haber solucionado el asunto del café, sentados en las gradas mirando el partido, cuando ya habíamos descubierto que hablábamos el mismo idioma, el español. El chaval del puesto de café me preguntó en inglés si yo hablaba algún otro idioma, por ejemplo, el árabe, para explicarle al señor que dejase de intentar darle dinero, que podía rellenar el café sin tener que volver a pagar. Le dije que árabe no, que inglés y español. Y el señor, al oírlo de "Spanish", se le cambió la cara y me dio las buenas tardes con una sonrisa de oreja a oreja. Pude explicarle lo de rellenar el café. Rellené yo también el mío, compré un par de bollitos de azafrán y nos fuimos a sentarnos en las gradas a ver el partido, o más bien a charlar, que es lo que tenía ganas el hombre al haber encontrado a alguien que hablase su idioma. Y es que el español era su idioma materno, y aunque no era un español como el mío, nos entendíamos bastante bien. Su español era sefardí. A mí me sonaba la historia de la existencia del idioma sefardí y de la expulsión de los judíos por los reyes católicos, pero muy remotamente. Supongo que lo estudié en el instituto y que me lo aprendí de memoria para algún examen de historia. Pero era la primera vez que tenía delante y me comunicaba con alguien que hablaba sefardí. Fue una conversación muy especial, intensa y emotiva. Y cuando nos quisimos dar cuenta, el partido ya había terminado. Saúl, lo primero que me dijo es que se llamaba Saúl y que me perdonase si no le entendía bien, pero que llevaba muchos años sin hablar su idioma materno. Su mujer hablaba árabe y nunca aprendió sefardí. Y sus hijos, aunque de pequeños lo entendían, nunca dieron el paso de empezar a hablarlo. Y a estas alturas ya apenas lo entienden. Saúl nació en el noroeste de Siria, en la ciudad de Kamisli, pegada a la frontera con Turquía, y acababa de cumplir 70 años. Nació en 1944 y dice que los primeros recuerdos que tiene son recuerdos de despedidas. Tenía tres años cuando comenzó la guerra árabe-israelí Cinco cuando terminó y en ese tiempo le dio tiempo a ver cómo se marchaban de Camisli primero sus tíos y sus abuelos paternos, que se fueron a Nueva York, y luego sus tíos y abuelos maternos, que se fueron a Buenos Aires. Era tan pequeño que el recuerdo de esas despedidas lo tiene bastante difuso, y no fue hasta años más tarde que se enteró de por qué se habían ido todos siria estaba en guerra con israel y mucha gente de la comunidad judía de Kamisli, igual que de otras ciudades sirias decidió emigrar habían pasado a ser extraños en su propia ciudad ahora eran el enemigo judío los padres de saúl sin embargo no se fueron ambos eran comunistas miembros del partido comunista sirio y muy respetados por sus camaradas de partido hacía tiempo que habían dejado de formar parte de la comunidad judía Saúl no se educó en la religión judía, ni en la judía ni en ninguna otra, y su mujer igual, también de Camisli y también hija de militantes del Partido Comunista. Pero ninguno de los dos siguió los pasos de sus padres, nunca se metieron en política y al casarse decidieron marcharse de Camisli y buscar trabajo en Alepo. Me miraba a los ojos al hablar, pero de repente se puso a mirar al suelo y me contó que a su mujer la había matado una bomba una bomba lanzada por los helicópteros del ejército de Bashir al-Assad... en los primeros bombardeos a Alepo, en el verano de hace dos años. La bomba cayó en su casa y él se libró de milagro... porque estaba en el mercado haciendo la compra. Aguantó en Alepo unos meses más, pero al final decidió marcharse a Sarkev... donde vivían su hijo mayor y su hija con su marido y sus dos nietos. Su hijo pequeño, cuando comenzó la guerra, acababa de terminar la carrera de ingeniero en Damasco y se puso a trabajar con las telecomunicaciones en el Ejército Libre. Y ahí sigue. Sarkev es una ciudad en zona libre, pero ha sufrido muchos ataques, bombas de racimo, bombas de barril e incluso armas químicas. Así que no puede decir que se fue a un sitio más seguro que Alepo, pero por lo menos estaba con su familia y les podía echar una mano. Al llegar a Sarkev se encontró con algo que le habían estado ocultando, que su hijo el mayor y su yerno, el marido de su hija, también se habían unido a las milicias del Ejército Libre. Saúl se quedó a vivir con su hija y los nietos, uno de nueve años y otro de quince. El de quince es el que estaba jugando al fútbol. y Dice Saúl que si no llegan a escapar de Siria, no habría tardado en unirse también a las milicias. Y es que mientras estuvo en Sarkev, Saúl ya tuvo que pararle los pies un par de veces. Pero consiguió hacerlo, consiguió que sus dos nietos siguiesen yendo a la escuela en mitad del caos y él mismo se puso a dar clases con la Asociación de Profesores y Alumnos Libres de Sarked. Saúl era profesor de matemáticas. Lo había sido durante treinta y cinco años y acababa de jubilarse cuando empezó la guerra. Me dice que si hay alguna esperanza para el futuro de Siria, estará en los jóvenes y en la educación de los jóvenes, y que lo van a tener difícil, porque ahora no luchan solo contra un dictador que está demostrando no tener escrúpulos, sino que se les está llenando el país de locos fundamentalistas algunos autóctonos, pero la mayoría importados de otros países. Si fuese por él, no estaría ahora mismo en Jokmok. Seguiría en Sarkev, dando clases de matemáticas e intentando mantener la calma y la cordura, porque si uno se derrumba, le hace la vida más difícil a los que tiene alrededor. Su cabeza sigue allí, en Sarkev, en Alepo, en Kamisli, pero ha tomado la decisión de marcharse por su hija y por sus nietos decidieron salir de Siria cuando mataron a su yerno al padre de los niños y no fue un viaje nada fácil cruzaron a Turquía por Atma y se instalaron un par de meses en casa de unos amigos en Rijanli de ahí viajaron a Izmir donde también se quedaron a vivir en casa de unos amigos y después consiguieron cruzar a la isla griega de Samos no sé cómo soy capaz de acordarme de todos estos nombres porque quitando Samos que me sonaba un poco los nombres de Sarkev Izmir, Atma y Rihan Lee, estoy segura de que no los había oído antes y hace una semana de la conversación con Saúl, pero se me han quedado grabados a fuego, igual que los gestos y las expresiones de Saúl y sus ojos brillantes a punto de llorar. Aunque no todo fueron penas, también nos reímos. La hora que estuvimos hablando nos cundió para mucho. Cuando terminó el partido me presentó a su nieto, que acababa de perder y no tenía muchas ganas de hablar. Nos despedimos, nos dimos nuestros números de teléfono y quedamos en vernos pronto, aunque no sé cómo lo vamos a hacer, porque yo aquí estoy bastante limitada de movimientos y él no tiene coche. Me doy cuenta de que me agobia un poco depender tanto de Gunnar para moverme, y encima estando Gunnar como está, muy alterado, y ahora además convencido de que Niklas es un espía ruso, que por cierto, no sé qué hacer, si contárselo o no contárselo a Niklas. «Es verdad que le he hablado de la obsesión de Gunnar con los submarinos rusos, pero no es lo mismo eso que contarle que ha estado espiando en sus cajas y que sospechaba de él. Conociendo a Niklas no se va a enfadar. O sí, en realidad no le conozco tanto, aunque me dé la impresión de que sí. Voy a hablar primero con Rebeca. Lo ideal sería contárselo estando Rebeca delante, para que le explique que su padre no está bien y que la cosa viene de lejos». También es verdad que me da curiosidad saber qué es lo que tiene Niklas en las cajas. Los papeles esos con la foto de Vladimir Putin por un lado y el planeta Tierra por el otro. Muy normal no es. ¿A qué se dedica exactamente la asociación en la que está metido? Siempre que viene a coger cosas del trastero, dice que es material de la asociación. A ver si va a resultar que sí es un espía ruso. Eso es lo que me ha dicho Inés antes de colgar esta tarde. Que no descarte esa opción». Luego me ha dicho que no le haga caso, que se pasa el día leyendo novelas de detectives y ve intrigas por todas partes. Incluso ha leído alguna que se desarrolla aquí en Laponia, no en Jokmok, sino en Kiruna. Me iba a decir el nombre de la escritora, pero no se ha acordado. La próxima vez que hablemos me lo dice. Otra vez Saúl. Iba a dejar de grabar, pero me vuelve a venir Saúl a la cabeza. Una cosa que me contó sobre su idioma. Está triste porque su hija y sus dos hijos no lo hablan y menos aún sus nietos. Dice que la culpa es suya, por no insistir, porque le dio mucha importancia cuando eran pequeños y lo más sencillo era que todos hablasen árabe en casa. Pero hace poco se dio cuenta de una cosa. Desde el siglo XV todos sus antepasados habían enseñado español a sus hijos, una cadena de varias generaciones que él había roto. Y además la había roto sin pensar que la estaba rompiendo, porque en ningún momento había tenido en mente a todos esos antepasados, lo cual es una pena. Se quedó pensativo mirando el partido de fútbol y me dijo que seguramente no hay que preocuparse tanto por las generaciones anteriores, sino por las futuras. Luego me contó cómo estando en Atma, a punto de cruzar a Turquía, vio cómo unos yihadistas de ISIS arrancaban un árbol que tenía más de 150 años. Lo arrancaron porque decían que la gente del pueblo veneraba al árbol en lugar de venerar a Dios.